0: Добрый день, дорогие друзья. Это канал «О стране и мире». Меня зовут Сергей Лукашевский. И у нас очередной традиционный разговор о главном с руководителем проекта Раша Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день. Добрый день. Вначале, как обычно, напоминаю, что можно подписаться на наш канал в YouTube. Можно и нужно подписываться на телеграм-каналы «О стране и мире» и «Ри Раша ставить лайки видео, комментировать его, а также то, что наш разговор можно не только смотреть в YouTube, но и слушать на радио Сахаров. Приложение есть в Google Play и App Store. Скачивайте и не только смотрите, но и слушайте нас так, как это вам удобно. Переходим, собственно, к событиям. И наверное, как обычно начинаем с событий фронтовых. и самое главное это, кажется, атака на Крымский мост, уже вторая атака, совершенная скорее всего украинскими вооруженными силами, видимо с помощью надводных беспилотников. Это уже вторая атака и ну, символическое значение, наверное, подобных действий, понятно, но, в общем, в прошлый раз, если судить по прошлому разу, по предыдущей атаке, технически России удается довольно быстро справиться с последствиями. Это не приводит к какой-то длительной дезорганизации российского снабжения, например, российской логистики. В этот раз можно ожидать, что будет что-то другое, или это все просто тоже такое символическое обозначение возможностей украинских сил.
1: Мне кажется, что как раз в этот раз эта атака более так, осмысленная и имеет большие последствия. И здесь есть сразу несколько таких факторов, которые это определяют. Во-первых, она, она совершена на пике отпускного сезона, когда, значит, россияне массово отдыхают в Крыму, потому что им больше и особо негде отдыхать. И, значит, вот российский обыватель ринулся в Крым. И, безусловно, это создает дискомфорт, неудобство, потому что там и так были очереди здоровые. И, значит, там президент прекрасным образом, как он все делает России, рулил этими очередями, занимался там их расшивкой. И тут на тебе. Второй, и, и безусловно, это создаст напряжение для отдыха для многих россиян, что является одной из целей украинцев, украинцев ВСУ в данном случае. И второй фактор, это, конечно, техническое осуществление этой атаки, потому что прошлое было, ну, такой подрыв вслепую, наверное, некоторого человека, некоторого грузовика, это такое, такое имело... Нет. Uh шлейф такого терроризма исламского, вот как бы их методов действий и, и, и урон был гораздо меньшим. Здесь есть демонстрация того, что Украина располагает техническими средствами, которые могут создать как бы угрозы России в Крыму и в акватории Крыма, которых, которыми Россия не может управлять этими угрозами и и вот этот элемент этой технической продвинутости, он играет роль. И, наконец, третий фактор, что, в принципе, эта атака, она, как, она была, ну, до некоторой степени она прикрывает, такой момент стратегической неопределенности и негативного для Украины информационного фона в связи с тем, что наступление не продвигается. Так что в этом, в этом эпизоде, мне кажется, и вот какой-то такой общий баланс баланс эффекта, он гораздо значительнее, чем в прошлый раз, и э, такой пиар-шлейф, имиджевый шлейф, он в пользу Украины складывается, складывался в, вот, в эпизоде атаки. Другое дело, что как бы последствием атаки стало ответом на атаку стала бомбардировка вот, портов, украинских, и, конечно, потери, материальные потери Украины в результате, видимо, окажутся выше, чем то, что она, чего она добилась ударом по Крымскому
0: мосту. Кстати, таким. российская реакция тоже в этой ситуации выглядит не каким-то приступом такой человека ненавистнической ярости с бомбежками по городам, а каким-то таким тоже, ну, понятно, в рамках вообще всей этой безумной войны, таким стратегическим ответом да,
1: да совершенно верно этот элемент есть и и вопрос Вопрос еще в том, что эта атака, она и последующие действия, они как бы явно идет обострение вокруг зерновой сделки, да, и это обострение, возможно, становится неконтролируемым. Здесь надо сказать, что в принципе вот мы в Рираже мы писали об этом текст, мы считали, что сделка будет продлена, это слишком нужно Эрдогану. Слишком нужны имиджевые, как бы такие факторы в отношениях с так называемым глобальным югом. И мы считали, что сделка будет продлена, хотя на Россия как бы практически ничего не получает от нее, никаких бонусов и а, фишек. А, но и, и даже когда Россия объявила о том, что она выходит из сделки, а, мне представлялось, что <coughs> сделка еще будет продлена после личной встречи Путина и Эрдогана. А, и, и сейчас эта возможность тоже э, сохраняется, но мы видим, что вокруг сделки происходит такая эскалация, она происходила <как> с обеих сторон, сначала украинская сторона заявила, что она вообще будет э, сделку проводить без России, без участия России, э, дескать, пускай Россия попробует нанести удар по этим судам э, со зерном в Черном море. И, и это будет очень негативно воспринято в мире, несомненно, и как бы Россия не сможет на это пойти. Но в Кремле значит, сидят крутые парни, как известно, и на это прошла ответная эскалация с бомбардировкой портов и с угрозами всем судам, которые находятся в, в акватории Черного моря. Так что здесь наблюдается такая довольно неуправляемая, на мой взгляд, на данный момент эскалация, которая может привести к тому, что сделка действительно не будет возобновлена, хотя в общем должна была быть возобновлена. И теперь, конечно, как это вырулить на этот, на этот эпизод, чтобы Эрдоган оказался в в случаях славы не очень понятно. Ну, вот это вот такой замес по Крымскому мосту, который оказался довольно серьезным в целом таком своем шлейфе последствий.
0: А вот, Ну, естественно, вы упомянули, что зерновая сделка напрямую связана с отношением России и к России на глобальном юге. Вот в итоге выяснилось и было подтверждено и в Москве, и в ЮАР, что Путин все-таки не поедет на саммит БРИКС. Тут разные вокруг этого раскручиваются спекуляции, что, дескать, и после мятежа он может бояться ехать и так далее. Но главное мне, наверное, было бы интересно следующее. А это вообще вот зерновая сделка, вы говорите, в России скорее по крайней мере материально невыгодно. А вот это не фактическое неучастие Путина в БРИКС – это дипломатически скорее поражение России или тоже не, не, не особенно важно?
1: Нет, мне кажется, что здесь есть такая важная вещь. В общем, как бы, да, если мы представим себе альтернативный сценарий, что саммит БРИКС состоялся и, и Путин на него поехал и там он стоит, значит, с этими там остальными гавриками. Бриксовыми, но это хорошая картинка, она была бы очень так важна для Кремля, но, в общем, как мне представляется, то, что Путин не поедет на саммит, было ясно уже Тогда, когда вот был выдан ордер, и прошли первые консультации и обсуждения этой проблемы, и с тех пор уже практически не было интриги, было понятно, что власти ЮАР очень заинтересованы в том, чтобы он не поехал. И сам саммит в любом случае меняет, меняет тематику. То есть, когда ордер на Путина был выдан, это было мощным ударом, на который уже не было ответа. Потому что даже если бы он после этого поехал туда, весь саммит, все все, все разговоры только о том, арестуют его или не арестуют. Да? И он так и так становится вот таким, таким негативным каким-то негативным полюсом саммита, и то, что большие парни без Запада собрались обсудить мировые дела, эта картинка уже так и так не получается. А вот если бы не было ордера, то она бы могла получиться. Вот Другие большие парни собрались, и вот они обсуждают мировое хозяйство и глобальные повестки. А, ну, теперь, значит, вот это, будет, это не получилось, это не получилось уже тогда, потому что они бы обсуждали, все бы обсуждали не то как они обсуждают глобальные повестки, а то как они не арестовывают Путина, которого, в принципе, обязаны власти арестовать. В общем, праздник был испорчен еще тогда, и испорчен солидно, и это уже случилось. А вот как бы сейчас интрига поедет, не поедет, она была такой, по-моему, достаточно фиктивной, потому что было ясно, что не поедет.
0: Да, давайте еще немного вернемся к линии фронта. Вот вы упомянули, что одно из важных значений атаки на Крымский мост ⁇ это для Украины изменить информационное поле, которое сейчас из-за того, что украинское наступление да, развивается очень медленно. Но становится, ну, скажем так, более, более негативным для Украины. А вот это заявление о том, что Россия сконцентрировала войска на лимано купянском направлении, огромный корпус, от которого, о котором мы более-менее знаем пока тоже только со слов украинцев, это тоже часть украинской попытки как-то выровнять вот это информационное пространство.
1: Ну, я не знаю, то есть я не знаю, не могу проверить достоверность этих сообщений, да, как мы не можем проверить достоверность большинства сообщений, касающихся военной обстановки, и вынуждены как бы анализировать скорее их информационный шлейф, чем некоторую реальность. Но если анализировать вот информационный шлейф, вот то, что тот ландскейп, тот, тот... Который, который создается в СМИ, то мы видим вот то, что я уже назвал такой стратегической неопределенностью, как бы и та и другая стороны как будто бы обладают потенциалом для наступления, но который еще не задействован. И на, на, на линии фронта идет какая-то напряженная борьба напряженные столкновения, причем, как признают все, есть места, где переходят в атаку украинские силы, а есть места, где атакуют российские силы. Мы видим некоторую такую, ну, ощущается такая некоторая уверенность с российской стороны, со стороны Кремля, в том, что как бы у них какой-то есть загашники, какие-то козыри. Ну вот, и довольно сложно сказать, да, с другой стороны, украинская страна заявляет о том, что она создала условия для окружения Бахмута. Так что, как бы, пока идет такая война, война намеков на будущие какие-то события, но сами события не происходят, и у нас нету как инструмента оценить, на чьей стороне перевес в данный момент, и что на самом деле происходит. Так или иначе, это играет на руку в России, потому что демонстрирует, что выбить ее за оккупированных территорий будет непросто, и ставит перед Украиной и Западом вопрос о некотором стратегическом Стратегическом выборе, который, надо сказать, на этой неделе тоже продвинулся вперед, потому что на этой неделе появились первые сообщения, как бы являющиеся развитием подписанного вот меморандума этого декларации на полях саммита НАТО о стратегическом таком союзничестве uh, западной коалиции и укра Украины, которое, прежде всего, должно на данном этапе заключаться в выработке плана во дальнейшего вооружения украинских во вооруженных сил, э э помощи им в... в какой-то национальном оформлении, в тренинге и так далее, и в производстве снарядов и боеприпасов. И вот в этом направлении мы слышали на этой неделе новости, важные о том, что такие стратегические документы они разрабатываются, они там в каком-то виде уже обсуждаются и лежат на столе. И это стратегически это важная история. Вот, которая происходит вот в тени вот этой неопределенности фронтовой. Примерно та такая картина.
0: Да, давайте тогда из этой фронтовой неопределенности перейдем в события российские внутриполитические. И, наверное, главное событие, по крайней мере, на сегодняшний день, это задержание Игоря Стрелкова. И, с одной стороны, он, в общем, по-моему, довольно последовательно двигался к этому своему потенциальному аресту и сам об этом писал. Но здесь самый главный вопрос, который, мне кажется, возникает, это почему мятеж поднимает Пригожин и продолжает, в том числе, буквально на днях опять нападать на Министерство обороны, называя происходящее на фронте позором, а арестовывает при этом Стрелкова.
1: Ну а кого еще? Это довольно логично, и мне кажется, что как бы задержание Стрелкова да, это очень такой логичное, действительно логичное событие, его стоило ожидать чего-то подобного. И дело здесь в том, что как бы по всей видимости так Кремль решил в Кремле решили скорректировать информационную поляну и вот эту вольницу военных блогеров немножко потрепать, пощипать э, и построить в шеренге. Э, Пригорновский теж показал, что вот этот, этот дискурс, нарратив такой, э, провоенный антикремлевский нарратив, и анти он, он, как бы, ну, да, он всю элиту путинскую там тех кто в министерство обороны и кремль как бы собирает в одну кучку таких э, э, недееспособных э, и ложных друзей родины и, и вот э, и, и этот э, дискурс имеет изрядную популярность он дает сектору военного, военных блогеров значительную аудиторию. И в Кремле решили, что, судя по эффекту Пригожинского мятежа, что с этим пора кончать. С этой вот критикой слева. И надо их подстроить, построить, и не только же либералам в тюрьме сидеть, пускай и здесь некоторые посидят для острастки остальных. И... Ну вот примерно так это все будет выглядеть. Сейчас там людям, которые более на, на поводке, но отвязались, им чуть натянут поводок, а, этого героя посадили, а, закрыли. Вот а, такой способ наведения порядка на этой грядке, а, типично путинско-кремлевский. А, а, так что это, это все выглядит очень логичным. Ну, кажется... но, а, пригожен... Пригожин как, как бы он э, как бы полезный, э, Геркин тоже бесполезный. А, он раньше был полезным, а теперь И вы не жалко, тем более, что ведет на себя как маргинал, и, и его потенциал такой блогерский, он тоже, в общем, такой ограниченный. Он, ну,
0: 875 там... тысяч подписчиков личного блога. Да, это да, не ну, очень это, мало это, по нынешним временам. Это, это не мало, но
1: это не, не, не тот потенциал, который может там разворачиваться куда-то дальше, да. И он такой накопленный, он Заслуженный, но это не, не как пригожинские, такие, пригожинские политические э, пасы, они так, способны такие расширяться, они такой имеют такой, массовый действительно отклик. Э, а это, в общем, нишевая вещь. Это сильная нишевая вещь. У нее нет потенциала такого. По, по языку, потому как как он умеет строить высказывания. Нет такого потенциала. Вот и его самое время посадить в общем, для островки другим.
0: Да, но вот, вот этот дискурс, как вы сказали, собирающий да, эту пропутинскую элиту в единое целое, он как-то получает... По-моему, все более и более широкое распространение и довольно примечательный материал, анонимный, да, вышел на «Медузе» на днях, где как раз все происходящее описывается через интересы а, вот этой а, путинской новой и новой российской элиты. Да, это замечательная
1: статья неизвестного автора, причем у меня такое ощущение, что я его знаю, когда я, я не знаю, кто это, но когда я читаю, у меня ощущение, что я да, знаю этого человека.
0: А, простите, а, вы, выглядит, просто, выглядит абсолютно как полный привет из 70-х годов, вот эти вот аналитические да, статьи, да, да. диссидентские, да, под да, псевдонимами да. или анонимными.
1: Угу. Вот, и эта статья, безусловно, замечательная, и я абсолютно согласен с ее пафосом, главным таким, что вот главная там идея такая, что мы все смотрим на опросы и говорим, ну вот там плохой народ, теперь вот мы понятно из-за чего это, и ничего другого не может быть. Я тоже совершенно не согласен с этим мнением, и считаю, что народно-элитное взаимодействие, это ключевой взаимодействие широких слоев населения и элит, это ключевой вопрос и политической социологии и политики. Именно в этом взаимодействии возникает политическая динамика, и эта политическая динамика устроена довольно сложным образом. И не наши обычные представления о том, как это устроено, они настолько упрощенные, что просто как бы мы, мы теряем самое главное. А в действительности между элитами и некоторыми настроениями, такими широкими настроениями, настроениями людей, постоянно происходят некоторые интеракции, которые меняют и, и то, и другое, и, и сдвигают, и переконфигурируют. И именно здесь рождается такая подлинная политическая динамика, и в этом смысле мне вот, очень близок этот взгляд, этот подход, и вне всякого сомнения, вопрос о вот, элитах последнего элитах в российских элитах там 2000 2010 х годов он является ключевым в понимании того, что произошло. Он является ключевым именно потому, что с точки зрения динамики социального развития в России совершенно не было никакой предопределенности вот того, что произошло. Были разные, разные интенции, разные потенциалы, разные тренды работали. И вот... То, почему выиграл тот или иной тренд, это это и есть главный вопрос политического анализа, и его нельзя упрощать. В том числе нельзя упрощать отсылками к некоторому наследию прошлого. Это то, что ужасно любят в России, и как раз от этого... На мой взгляд, недостатка, не избавлена даже эта отличная статья, когда в ней, как бы ее идея заключается в том, что вот элиты 70-х годов, они советские они, значит, вот такие, с их идиосинкразией ко всяким идеологиям, с их такой, таким приспособленческим консумиризмом, что вот из этого всего и проистекает то, что мы получили. Это, мне кажется, тоже такой немножко, ну, таким удобным упрощением. И, в частности, этот, вызывающий крайнюю симпатию и, и уважение у меня автор, он ссылается на книжку Коткина ⁇ Негражданское общество ⁇ которая в какой-то момент, когда я ее читал, меня тоже перепахала. Однако в этой книжке идет речь о том, что вот эта вот поздняя коммунистическая элита, которая не выступала против режима по-настоящему по с идеологических позиций, но которая оказалась главной силой его перемоловший коммунистический режим. Так вот, у Коткина речь идет а, в основном, в большей степени, чем о Советском Союзе, о а восточноевропейских странах. И та же самая элита, которую вот он описывает и которую автор статьи «Это не гражданское общество» берет в качестве объясняющего а, для, для Коткина, прежде всего по, э, главными примерами такого рода элиты это, это ГДР и Чех... Чехословакия. И стоит вопрос, почему Чехословакия ни с кем не воюет в результате, Россия воюет. Да, да и Украина,
0: что, собственно, получила в нас красиво такую да, же элитную. А вы, вы что, из статистики
1: абсолютно такой же элиты? А, вот в этом смысле, как бы Здесь, здесь, мне кажется, что логики, логика требует еще некоторые уточнения, но, но вопрос о, о, элите, о элите как главным, как бы ответственным и важнейшим политическом субъекте, который, который мы должны понимать и про которого думать, это вопрос, который не дает совершенно покоя. И не, вы знаете, его Конечно, мне там ужасно смотреть и думать про этих людей, которые там едут в Крым, такие довольные собой, и им совершенно наплевать, что там убили, не знаю, несколько сот тысяч человек за, за эти полтора года. И это все-таки просто не касается. Разбомбленные дома, кварталы их не касаются, когда это не про них, ну вообще. Конечно, это все ужасно, но... Но я понимаю, что это не свойство россиян, это, это свойство очень большого количества обществ, которые могут оказываться в такой ситуации. И элиты как раз существуют для того, чтобы это предотвращать, чтобы держать вот этот вот не какой-то разум нации за него отвечать и, и его менеджерить, и и, и и то, что с этим не справляются не справились российские элиты. И тут важно никак... Не, не понимаете, как, ну, наверное, российские элиты были плохие. Но почему там за 30 лет вот, вот, вот такие, вот, как Путин, вылезли, а другие, которые получше не вылезли на, на поверхность? Ведь это все не очень серьезно про то, что вот та элита осталась. Безусловно, в любом случае у, у как бы старой элиты, вообще ситуации, когда старые элиты сменяются как каким-то таким радикальным образом, это очень редкие случаи, как правило, связанные с масштабной гражданской войной и с какими-то чудом вечными напастями на на страну у россии был такой случай это была гражданская война там в 1917 э, начале 20-х и дальше потом чистки и, и это когда когда элиты были заменены радикально в принципе такого не случается и не должно случаться потому что э, ну, у, у каждой нации есть вырабатывается какой-то слой людей которые умеют это делать да одни умеют там точать что-нибудь другие ручкой водить э, и в книжки смотреть а третьи умеют как-то менеджерить вот ты пойдешь сюда ты сюда нет вы встаньте в очередь А вы через 10 минут пойдетйдеете вот, это это все надо надо как бы иметь к этому вкус и и и, и навык и и и та, та, у, ни у какой нации нет двух лет поэтому даже когда там была денацификация, Да в Германии то первая волна то ее довольно быстро пришлось свернуть, потому что был выбор: либо мы сейчас будем заниматься восстановлением экономики, либо чистками. И а то и то делать нельзя. И то же самое, когда я слышу про то, что вот все дело в том, что большая часть советской номенклатуры осталась на местах, меня это не очень убеждает, потому что, в принципе, это хорошо и нормально. И нормальная номенклатура, нормальная элита, она подстраивается, она подстраивается под то, под все, и, и занимается те, своим делом в, в разных ситуациях. В любо, по, по, при разных властях. Но здесь коллизия не в этом, а дело в том, а коллизия в том, что какая-то элита, как там она не была, почему она там не была, почему она не смогла вылезти из этой петли. Потому что даже, вот там, хорошо, там 2000-е годы некий такой коррупционно-патрональный коррупционно режим устанавливает будет. Окей, таких режимов много, они себе спокойно живут десятилетиями и и, и, и ладно. В десятые годы, значит, начинается вот этот вот, вот, эта вот консервативная волна и, и... Разговоры там о, о традиционных ценностях ну хорошо, бывают придури всякие у, у режимов авторитарно-патерналистских начинаются придури там стареющие элиты, их у них немножко крыши едет, земля под ногами разбалтывается, окей. Но как, чтобы вот вернуться в такую войну безумно стране невыгодную по всем, по всем любым раскладам, это, это полная невыгода во всем. И нет. Эта элита начинает придумывать себе люди, которые 4-5 лет назад выглядели более-менее нормальными. Они, там, они значит, сидели в там, не знаю, в министерствах, они, конечно, были такими в двойную игру играли. Они здесь по одному себя вели, там тебя подмигивали, говорили, ну ты же понимаешь. Да, но это тоже это не страшно, это не ведет все к такой жестокой, чудовищной войне. Не должно вести, это не про это. Как они не сумели вот на этом повороте ничего противопоставить этому, как они оказались, и как теперь они там сидят и разговаривают этим новым волепюком недружественные страны. Значит, недружественные страны – это которые против того, что мы бомбим Украину. Это недружественные страны, так называемые. И вот сидят экономисты. Итак, мы должны рассмотреть, как мы будем развиваться в ситуации, когда недружественные страны... О чем вы говорите? Ну нет, они втягиваются, они живут этим, они меняют эти представления. Там, не знаю, люди, как, как, которые, вот, вот Кудрин попал по, под санкции, справедливо совершенно попал, но я не понимаю, что, что там делает Кудрин все эти годы. И, да, человек оказался как бы рабом своего знакомства с Путиным. Он, он Человек с большим потенциалом, и как и, там, экономист, как, как управленец, как это может так происходить, и как нету, и как нету даже у людей, которых мы очень я уважал, как у них нету этого чуть, какого-то чутья, что вот, вот здесь вот ну, ты дальше не можешь здесь идти. Вот ты не можешь идти и стрелять ребенку в затылок из пистолета. Да? Ты, ну, есть как бы такие вещи, которые ты понимаешь, что ты не можешь делать ни при, ни при каких условиях. Вот не можешь всего Я не могу подойти и выстрелить ребенку. Хоть вы меня расстреляете в затылок из пистолета. И таких, такие вещи должны у элиты быть. Такое сознание. Если бы оно было, если бы оно было распространено, то это бы гораздо было труднее как-то организовать вот то, что все сейчас организовано. Вот эту вот нормальную жизнь при ненормальной войне. Поэтому, мне кажется, здесь это какой-то нерв и главный нерв исторического момента, вопроса о России, вот в этом здесь где-то находится. Но у этого, по-моему, нет таких простых решений, что вот мы сейчас решим, что это потому, что вот в 70-е годы была, такая элита сложилась, и теперь уже все уже понятно, теперь никуда не денешься. Это Но все здесь... происходит в то время.
0: Да, но здесь сразу, здесь сразу, да, Здесь сразу сразу вспоминается, конечно, много критикуемая сейчас концепция советского человека Левада и Льва Гудкова, где мне важна одна черта конкретная, это когда они говорят про имморализм. Да, и морализм российского общества. И а, для меня они продолжают мысль Андрея Амарика, который тоже говорил, что одно из главных последствий разрушения Советского Союза, чью гибель он предрекал в начале 70-х, это а, по, создание вот этой ситуации и морализма. А, это с одной стороны, а с другой стороны, сейчас пока вы а, вот, да, разворачивали свою мысль, мне вспомнилось последнее слово Алексея Навального который вот да сейчас э, ожидает, судя по всему, приговора 20 лет э, тюрьмы. Вот, и ему, конечно, надо да, пожевать стойкости. И еще раз мы все поражаемся его мужеству. Но он говорит в своем последнем слое, которое, безусловно, никак не аналитическая статья, про эти два прыжка. Которая вот сделала, сделала этот коррумпированный режим и, значит, упал то ли в грязь, то ли в кровь, да, уничтожая вокруг себя людей. Вот может быть, где-то вот в каком-то этом прыжке причина?
1: Да, безусловно, мне кажется, это именно так. Мне кажется, что как бы... Сложная история. Они, вот без этих вот всех. Вот сейчас мы э, найдем там либо советского человека, либо советскую элиту, либо там советское что-то, и, и все объясним. И э, станет ясно, что ничего другого не могло быть. Мне как раз кажется, что э, это сложная история, это конфликт. Это э, в некотором смысле то, что сейчас происходит, это внутригражданский э, конфликт в России, который разрешается при помощи внешнего, внешней экспансии войны, которая как бы э, позволяет применить совсем другие средства и во внутренней политике. И это конфликт, и выражением этого конфликта как раз был Алексей Навальный, он был как бы, он показывал, фигура показывала что спрос на это растет, на, на, на некоторую альтернативу растет, и что власти не, не, не справляются с тем контролем, с теми инструментами контроля над обществом, которые у них были раньше, что у них вываливается из рук, что здесь растет большая аудитория, растет некоторый сектор. Вот знаете, незадолго до покушения на Навального до да, попытки его отравления были левадовские опросы, в которых значит, спрашивали, там, насколько вы, вам нравится то, что делает политика Алексей Навальный. И ответы, да, нравится, они достигали там, 20%. Что является, безусловно, очень высоким процентом для человека, который является ну, таким маркированным, стигматизированным оппозиционером, отключенным от всех Значит, даже имя его не упоминается в, 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 в официальных каналах информации, это была, была росшая, росшая, росший спрос. Он вовсе не был доминирующим. Он не представлял страну целиком, и, и была другая часть. Ну, я про это уже много раз говорил. Была другая часть. Была это вот Петр патрональное государство с этими их и, и сетями доверия с силовиками, которые распределяют ренту, и это идеология силового государства. Она росла. И это тоже, кстати, вот что у меня было, возникло как, как бы при прочтении этой статьи замечательной, Медузовской, которая так прямо сегодняшнюю дискуссию вокруг себя организует, смысловое пространство создает. Так вот, я думаю, но ведь вот если посмотреть на сегодняшний путинизм, мы же чувствуем, что там есть вот другая вещь, которая никак не связана с советскими элитами, а именно воспитание вот этой идеологии силы и насилия. И эта длинная история, она связана с Путиным, безусловно, который является... И, и как бы, ну, тут тем, что Адорно описывал как авторитарную личность, иде, идеологом насилия, он мыслит мир как насилие. Но это целая огромная генерация людей, которая воспитывалась, консолидировалась на, на протяжении последних там, полутора десятилетий вокруг него. Идеология насилия, она имеет глубокие корни там и в эпидемистратной системе советской, и в советской армии, в ее садизме, вообще в таком бюрократизированном садизме, который прямо из советских времен тоже плыл-плыл и, и доплыл до нас, но сейчас он вырос в такой кусок, этот институциональный институциональный как бы государственный садизм, садизм как государственная идеология. Он вырос в такое большое, какое-то социальное явление, и это не, никак не вытекало из той конфигурации позднесоветских элит, которая была. То есть это могло сложиться, могло не сложиться. И нам нужно понять, откуда взялась эта идеология насилия, потому что она является сегодня вот тем отравленным ядром, который находится в середине России, который все это превращает в, не знаю, во что, во что-то нехорошее и гибнущее.
0: Да, мне кажется, что действительно ответ на вопрос, что делать с этой идеологией насилия, это в нем, в нем заключен и ответ на вопрос, что можно, что возможно сделать да, с российским обществом в будущем, если у него какой-то выход в постпутинскую реальность. Мы с вами поднялись на такой довольно высокий уровень вообщения, но мы обещали э, зрителям, что обязательно поговорим про экономику. И э, сегодня, э, помимо прочего, вот буквально, да, произошло для экономики да, существенное событие. Центробанк таки повысил э, ставку на 1% пункт. И это очевидная реакция вот на э, все те процессы, которые накапливались в последние месяцы, о чем, в частности, Рераша подробно писала включая, естественно, да. и вот этот рост и... курса, падение курса рубля.
1: И, да, 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 и как раз... У нас кончается время, мы заговорили про экономику. Теперь послушаем начальника транспортного цеха. Ну и, и на самом деле здесь для меня есть такой ясный мостик от того, о чем мы говорили. А сбил нас вот этот вот неизвестный нам автор «Медузы», который такую подложил прямо нам тему, что вокруг, вокруг нее с нее нельзя от нее было отлипнуть. Так вот, здесь для меня здесь есть тоже такой ясный мостик, потому что я вот смотрю, как это, с каким энтузиазмом это все происходит в России, там все, всем довольны, все бизнесмены чем-то заняты, все в таком ажиотаже каком-то. Но ну, понятно, что как бы с макроэкономической, такой стратегической точки зрения, все это довольно обречено, обреченная история. И ну, это такой, да, так, мы едем, едем там, мы, в принципе, даже знаем, что там в конце обрыв, но едем бойко, значит, все хорошо. Вот там у нас вышло несколько таких экономических обзоров, мы обзреваем ту, ту аналитику, цифры и экспертизу, которые есть, и стараемся ее как-то рассказать и пояснить, и добавить в ней что-то свое. И, значит, два, вот одна, один был, значит, материал про, там, про транспортную инфраструктуру, как там она перестраивается, и это все очень чудесно, замечательно все строится, там, где бы была одна колея две колеи. Только если вот не посмотреть на это большим таким взглядом с высоты, я не знаю, не птичьего, а какого-то более высокого полета и не обнаружить вдруг, что вот вся Россия сейчас занята тем, чтобы вот через Дальний Восток какой-то путь в новую жизнь, но только у нас там под 70% населения, 70% ВВП. 75% промышленности, все это Европейская Россия, все это там находится в Европейской России, 90% импорта потребляется в Европейской России. Это часть, которая естественным образом примыкает к большому такому конгломерату поселенческому, территориально-поселенческому, который называется Европа. И вот это, если посмотреть на карту Евразии с плотностью населения, то мы видим вот здесь вот здесь такую красную Европу, здесь розовую такую европейскую Россию, там меньше плотность населения, но еще такая значительная, потом такой океан пустоты, а потом там начинается очень плотная Азия. Но как бы транспортное плечо от Москвы до Владивостока оно в 8 раз больше, чем от Москвы до польской границы. И когда вы решаете пример, решаете вот здесь построить забор всю транспортную структуру, которая у вас здесь была, ее всю заблокировать, а построить во Владивосток новую, то вы идиот. И, и, и перспектива ваша идиотская, потому что так не работает. И главное, что, в общем, причина, мотив этого он известен только Путину, да? но все сейчас тщательно будут значит, в, в, вваливать свои какие-то накопленные доллары и возможности, усилия, все это, чтобы вот строить эту новую в 8 раз более длинную дорогу по неизвестной причине. И надо себе отдавать отчет, вот что так, вот это, это и есть главный поступок российской элиты. Вот когда они им сказали, что значит, выйдете, теперь все будете ходить с голыми задами зимой, а летом в шубах, они сказали, о да, сейчас мы напишем бизнес-планы. И начали писать бизнес-планы. Как это все будет происходить? Окей, пишите. Вот. Ну, и, но это, 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 на мой взгляд, очень важная вещь, потому что бесконечные бравурные, там которые это реальность это реальность так люди себя в россии уговаривают что это все очень здорово получается и ничего такого плохого тут нету и, и ну 8 раз дольше возить это че, в чем проблема ну просто дольше будет а, а рейтинг остается та же это там... Но любопытным, любопытной истории второй любопытной истории, которая в экономике происходила в такой реальной в экономике, это вот как раз то, о чем, о чем вы сказали, как бы в затравке этого поворота. Это повышение ставки центробанка, которое связано с тем, что российская экономика, пережив в прошлом году кризис, потому что падение там на 3% – это, это, это кризис, она теперь вышла в, в, как бы в, фазу, в фазу широкого восстановления и немедленно оказалась в фазе перегрева. И это довольно интересная история, которая на самом деле, хотя как бы вот эта фаза восстановления и даже перегрев, они вызывают такую гордость какую-то среди многих экономистов российских и там какой-то деловой среды, что вот, без мы так как перегрелись, прям так рванули вверх, перегрелись. На самом деле, это свидетельство структурных структурных проблем, которые не преодолены совершенно, но которые значит, вот, но при этом как бы экономику разогревают. Почему экономика перегревается? Поэтому есть несколько ну, простых объяснений, потому что, с одной стороны, есть мощный такой импульс государственного спроса, это бюджетное значит, вливание в экономику, которые должны ее стимулировать, и прежде всего они стимулируют военно-промышленный комплекс, который при этом производит очень много, там рост колоссальный, там очень много людей над этим трудятся, получает за это много денег, а потом все это выстреливается и, значит, закапывается в землю. То есть все эти люди, которые там работают, они потребляют ресурсы, но они ничего не производят для дальнейшего экономического оборота. Окей, но получает много денег. Кроме этого, есть еще произошел разогрев потребительского спроса, наконец, и когда эти два спроса сложились, то выяснилось, что экономика совершенно не справляется, с, она же должна покрыть потребительский спрос она производит болванки значит, для ракет и, и, и пуляется ими, а, а такого она производит не, не так много, причем импортозамещение вот таком в таком макроэкономическом взгляде на проблему его нету, потому что мы видим, что там сегодня уровень доходов, российских экспортных доходов, он такой же, как в 2019 году. ВВП больше, чем в 2019 году, там на, на, примерно на 3%, да, но по импорту импорт больше на 25%. Да? При том же, при том, почему здесь важны экспортные доходы? Потому что, в принципе, российская нефтяная экономика, нефтезависимая экономика, ее свойством является такая, ну, я не знаю, там как у других экономик, довольно высокая эластичность по импорту. То есть у нас как экспорт растет, за ним растет импорт. Потом тут цены упали, экспорт сжался, импорт тоже сжимается за ним. То есть как бы это соотношение, оно такое на длинном периоде, оно эластичное и подстраиваемое. И когда мы видим, что у нас сейчас там платежный баланс уходит в минус, потому что у нас импорт высокий, а экспорт сократился, это связано с тем, что экономике почему-то нужно потреблять много импорта в этой ситуации, она потом сократит сейчас его, но она отстает от себя самой, от экспорта, ей нужен этот импорт по каким-то причинам, так что его приходится потреблять гораздо больше, чем вот в нормальной ситуации при таких доходах экономика потребляла. Но, Но это, это в кавычках
0: не военный импорт, да? кавычках, естественно. Нет, да,
1: это импорт разный. Там есть и военный, там да, надо закупать разными хитрыми путями по, по более высокой цене э, вот эту продукцию всю, э, двойного назначения. Но в данном случае мы нас э, так интересуют такие какие-то макроэкономические соотношения. Э, и война здесь играет роль прежде всего в том, что она разогревает э, б, б, разогревает значит вот э, государственными э, и, государственным спросом э, часть промышленности перегревает ее и, и гонит, соответственно, зарплаты вверх, потому что как бы, рабочей силы не хватает, зарплаты всюду идут вверх, при этом производится не так много. И возникает ситуация, когда вот спрос есть, а уже покрывать его, как бы, а предложение не может угнаться за этим, и начинают расти цены. К тому же еще, как бы происходит девальвация из-за этого из изменения торгового баланса и ослабление рубля, которое там свои эффекты имеет. То есть на самом деле это, это нездоровая экономика. Это нездоровая экономика. У нее есть ресурсы, которые там обеспечены прошлогодними сверхвысокими доходами. Она эти доходы перераспределяет. Там государство отнимает у корпораций. И чтобы направить свою сферу, в общем, все заняты своими делами. Деньги есть. Деньги есть, но это такие деньги, которые не несут счастья. И как, вот например, пишет Центробанк в своем таком обзоре, о чем говорят тренды, один из характерных таких эффектов такого рода экономики, они пишут, что как бы есть большие трудности в окончании сложных проектов. Это что значит? Что какие-то там задумали проекты по импортному начали их реализовывать, но в, в, в процессе пути собачка могла подрасти. И выясняется, что затраты на них гораздо выше, чем предполагалось, но и, и бросить нельзя. И как бы закончить теперь уже непонятно для чего. Таким образом мы здесь видим как бы вот целую череду этих, этих, этих не а, дисбалансов а, и, и не проблем структурных в экономике и если задуматься над проблемой этих над причиной этих проблем, она на самом деле это тесно связано с проблемой нефтегазовой зависимости, зависимости от, от ренты и эффект главный этой зависимости, ну не знаю главный или нет столько книжек написано про главный эффект, что важнейший эффект вот этой, этой нефтегазовой рентоориентированной экономики, он заключается, он чем-то похож на советский экономический главный эффект, это нечувствительность к издержкам. То есть, когда у вас вы, высокий доход, вы наращиваете издержки, потому что вы вообще, ну, эти деньги пришли неоткуда, и, в общем, их можно тратить, и не, и не надо о них особо беспокоиться. И то, что мы строим другую дополнительную, не, неудобную, ненужную инфраструктуру да, транспортную, это вообще не проблема, потому что бабло есть, почему бы не строить, стимулируется рост. И вот эта нечувствительность к издержкам как бы постоянно, постоянно на этом месте оно ведется к тому, что когда потом доходы сокращаются, то оказывается, что вы не умеете вообще в нормальных издержках, да, вы не, вы не умеете менеджерить издержки, у вас все устроено так, что оно не будет работать, если вам, у вас гораздо более дорогие деньги, которые, которые просто негде взять, если вот их не хватило. И я думаю, что Россия по итогу будет второй такой страной в мире. В мире есть сейчас одна нефтяная страна, которая пережила за там, 50 лет два экономических коллапса, связанных с тем, что она очень нефтяная. И это Венесуэла. Венесуэла просто настоящий коллапс, дважды переживала за последние 50 лет, 50-60 лет. И, и Россия один раз пережила Советский Союз, коллапс, который ну, можно объяснить в значительной степени, в как бы определенной степени, как триггером его нефтяной зависимости, перепад нефтяных доходов, можно считать, мне кажется, хотя этим не объясняется все, но так же, как и в Венесуэле. Да, сначала у вас сначала с помощью при наличии нефтяных доходов вы создаете экономику, у которой и, и, и есть скрытые неприемлемые издержки, Yeah. Okay потом у вас сокращается доход, и все эти, они оказываются структурными проблемами, то, что складывалось на высоких доходах, та система взаимоотношений, и вы терпите коллапс. Так можно описать и советский экономический коллапс, на мой взгляд. Так вот, мне кажется, что Россия будет второй страной, которая там за 50-60 лет переживет второй экономический коллапс, связанный с с тем, что, с тем, что она наступала, как и Венесуэла, дважды наступила на одни и те же грабли, строя экономику, опирающуюся на, рент, на ренту и не способную контролировать издержки в отсутствии этой ренты.
0: Да, большое спасибо. Действительно, единственное только, что остается в конце, в конце, наверное, сказать, это то, что страшно, что неспособность разрешать эти внутренние противоречия социальные, экономические, в случае России, оборачивается еще и страшными последствиями для ее соседей. Большое спасибо, Кирилл. Еще раз всем напоминаю просьбу ставить лайки этому видео, писать комментарии и подписываться на наши каналы. В описании будут ссылки на самые важные материалы из проекта Риаша. Спасибо и до свидания.
1: Всего доброго, хороших выходных.